0: Herkese merhabalar, Lübnan Pada hoş geldiniz. Bu hafta yine Lübnan'ın sıcak gündemini konuşacağız Sayın İdris Okuducu Bey'le. İdris Bey merhabalar.
1: Merhabalar, Lübnan'dan ben İdris Okuducu, Anadolu Ajansı, Lübnan muhabiri.
0: İdris Bey, Lübnan'ın gündemi yine çok sıcak ve çok heyecanlı ama bizi ilgilendiren kısımla başlamak istiyorum. 15-16 Kasım'da Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oradaydı. Lübnan'da iki günlük bir ziyarette bulundu. Hemen bunun detaylarını alabilir miyiz sizden?
1: E, tabii Sayın Dişleri Bakanımızın Lübnan'ı ziyareti bir ay öncesinden zaten e, planlanmıştı. Bu plan çerçevesinde kendisinin yeni hükümetli tebrik etme ve onlarla tanışma maksadıyla bir iki günlük bir ziyareti oldu. Ziyaret e, çok yoğun geçti. İlk önce Cumhurbaşkanı Michel Aoun ardından e, Başbakan e, Necip Mikati'yi Meclis Başkanı Nebih Berri e, ve ardından mevkidaşı Abdullah Buhabib ile Sağlık ve Turizm Bakanları'yla iki gün içerisinde çok yoğun bir görüşmeler gerçekleştirdi. Buradaki medyanda çok yoğun ilgisi oldu. Ayrıca e, Dışişleri Bakanı e, Lübnan'a gelmeden önce de ülkede en çok okunan El Cumhuriyet gazetesine Lübnan'ın yanındayız başlıklı bir e, makale de yazdı. Bu da çok önemliydi aslında. Dışişleri Bakanı'nın özellikle ziyaretinin Lübnan Körfez arasında yaşanan ilişkilerden sonra gelmesi de çok dikkat çekti Lübnan basınında. Attı bazı yorumlarda Türkiye Körfez'in abluka aldığı Lübnan'a oksijen mi olacak? yönünde bazı açıklamaları oldu. O yüzden hem zamanlaması hem de Türkiye'nin böyle bir süreçte Lübnan'ın yanında yaz açıklamaları mevcut hükümet için Nispeten biraz da olsa bir oksijen gibi oldu diyebiliriz.
0: Bazı anlaşmalar imzalanmış zannedersen. Ben dün Türk Hava Yolları ile Dublin arasında bir anlaşma olduğunu okudum. İndirim olmuş seyahat biletlerinde. Bunun dışında böyle herhangi yeni anlaşmalar oldu mu?
1: Şimdi şöyle tüm bakanlıklar düzeyinde aslında bazı anlaşmalar ya da mutabakat satları imzalandı ya da bu konuda bir hemfikirlilik ortaya çıktı. En önemlisi sizin de belirttiğiniz gibi Lübnan ve Türkiye arasında turizm işbirliği Çünkü Lübnan'dan Türkiye çok turist gidiyor. Aynı zamandan Türkiye'de de Lübnan'a gelmek için birçok turist var. Bunun yanında güçlü bir Lübnan diasporası var. Türkiye'de hem bunu bir kazanca çevirmek hem de Lübnan'a kolaylık sağlamak, aynı zamanda Lübnan ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Türk Hava Yolları Dişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Lübnan Turizm Bakanlığı'yla bir tabakat zamkı ya da bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma şu şekilde, e, yabancı veyahut da Lüblandı, diasporada Diyasporada yaşayan herhangi birisi İstanbul Havalimanı üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçaklarını kullanarak Beyrut'a gelirse biletlemede normal fiyatının altında bir indirime e, tabi olacak. Yani bir indirimi uygulanacak. Türk Havayolları da ilk defa e, Lübnan Turizm Bakanlığı ilk defa bir yabancı havayoluyla böyle bir anlaşma imzalıyor. Bu iki ülke arasındaki ticaret hacmini de turist kapasitesinde çok ciddi bir şekilde arttıracağını gösteriyor. Özellikle iki ay, önümüzdeki ay içerisinde e, olacak bu kampanya da, nedeniyle birçok diasporada yaşayan Lübnan'ın ülkesine geri dönebilecek. Bu da Lübnan için diasporadan ciddi bir e, ekonomik gelen olmasına vesile olabilir.
0: İki ülke için de bence çok güzel kazanım var bunlar açıkçası. E, hem ilişkilerin daha da güçlenmesi açısından. Bir de bu işin Necip Mikati tarafı var. Necip Mikati yalpalarayak gidiyor anladığımız kadarıyla şu zamana kadar. E, Lübren... Ama onun da bir Türkiye ziyareti söz konusu sanırım.
1: Tuba Hocam, Necip Mikati'den önce başka bir anlaşmalarından söz etmek istiyorum. E, geçen Sağlık e, Bakanı, Lübnan Sağlık Bakanı fiyat... Firaz abyat ile görüştük. Türkiye'nin sağlık sektörüne de e, katkılarının olması söz konusu. E, Türkiye malumumuz burada e, Beyrut'u güneyinde bir saydı hastanesi e, inşa etmişti. Onun açılışı üzerine bazı görüşmeler var. Kısa bir zamanda açılması düşünüyor. Bu da Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında gündeme gelmişti. Aynı zamanda Türkiye ve Lübnan arasındaki sağlık sektörleri arasında bir, iki mutabakat izam imzalanması söz konusu. E, buradan sağlık çalışanlarını Türkiye'ye gidip hastane yönetimi konusunda, teknoloji yönetimi konusunda eğitim almaları gündeme gelmiş. Aynı zamanda malumunuz Lübnan'da ciddi bir ilaç krizi var. İnsanları ilaç alamıyor. Türkiye'de de çok ciddi bir ilaç sektörü var. Türkiye'nin ilaç sektörünün hem Lübnan'a girmesi hem de çok ucuz bir fiyatta bu ilaçları Lübnan hükümetine ya da halkına sunması yönünde bazı anlaşmalar olabilir. Her gün son netleşmesine.
0: Bu arada sizin Sağlık bakanıyla da bir röportajınız oldu zannedersem.
1: Doğrudur. Çoğuşluğunu ziyaretinden sonra biz de Sağlık Bakanı'yla e, görüştük. Hemen ee,
0: onun da detaylarını alalım. İlk defa Lübnan Pod'da yayınlanacak. Bunu evet. da buradan belirtelim. E, neler konuştunuz Sağlık evet. Bakanı'yla? Çünkü sanırım orada şu an e, Covid ciddi anlamda tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda.
1: Aynen, maalesef Covid'den dolayı en çok etkilenen ülkeler arasında ekonomik ve altyapısı çok güçlü olmayan lümü etkilendi diyebiliriz dünyada. Sağlık Bakanı ile aslında daha çok çavuşu öyle kendi arasında geçen diyaloğu ve Türkiye'den neler talep edecekleriyle yönünde bir hırtajımız oldu. Aynı zamanda sağlık sektörünün çökme içinde olduğu yönünde bilgileri bize verdi. İki yıldır devam eden kriz nedeniyle malumunuz lirada ciddi bir çöküş var. Bundan dolayı birçok Nitelikli doktor ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sağlık Bakanı bunun önüne geçilebilmesi için sorumluluğun kendilerinde değil hükümette olduğunu söylüyor. Herhangi bir şu anda görünen bir çözüm de olmadığını açıkçası söyledi. Bunun yanında ilaç alımı konusunda az önce belirttiğim gibi Lübdanlar çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Çünkü ülkedeki ilaçlar %85'i ithal ve bu da dolar üzerinden hesaplandığını düşünürseniz Liranın da %90 değer kaybetmesi bir ilaçın fiyatının numune olarak söylüyorum örnek olarak. 100 TL ise bugün 1000 TL civarında. O yüzden insanlar ilaç bulmakta da sıkıntı çekiyor. O yüzden Türkiye ile de bazı ilaçların satın alması konusunda anlaşmak istedikleri söylediler. Ee, diğer bir önemli husus da sizin belirttiğiniz gibi Lübnan'da eskiden yani bir ay önceye kadar COVID-19 nedeniyle bir günlük ölüm sayısı yaklaşık 6 idi. Maalesef bugünlerde 10 ve 10'un üzerine çıktı. Vaka sayısı da 500 civarındayken bugün iki kata çıkmıştım da 1000 civarında. Lübnan'da tap kapanma ya da e, hükümetin bir tedbir alması şu anda gündemde değil de değil. Zaten insanlar da pek maskeyi önem, önemsemiyor. Hatta bazen burada covid var mı yok mu şüphesiyle yaşıyoruz çünkü insanların gündem diye de önceliğinde değil. Bu da tabii çok üzücü bir
0: durum. Doğru evet e, genelde çok maske kullanımına rastlamamıştım ben de e, aşı oranı da zannedersem daha düşüklüğünden de bu hem aşının orada bulunmaması hem de insanların çok da fazla e, önem vermemesinden kaynaklanıyor zannedersem bununla ilgili de muhakkak tedbir alıyordur devlet ama yetersiz gibi gözüküyor şu anda.
1: Yani çok güçlü bir aşı kampanyasının olmadığını söylememiz mümkün. Burada tam tersi aşı karşıtı lobby çok güçlü gibi görünüyor. İnsanlar aşılanmak istemiyor. Aşı olanlarda da mecburiyetten aşı olmuş ya da yurt dışında yaşadıklarından dolayı ya da yurt dışına ziyaret etmeleri gerektiğinden dolayı aşı olmuşlar. Ve nüfusun yaklaşık yüzde ellisinden azı aşılanmış durumda Lübnan'da.
0: Ya bu çok önemli bir bilgi aslında aşı karşıtlığı lobinin güçlü olması. Çünkü siz de bilirsiniz aslında Lübnan'a giriş hiç o kadar kolay değil COVID önlemleri açısından. Seyahat kısıtlamaları Lübnan'ın çok katı. Her türlü PCR testi ve aşı karantina uygulamaları aslında devletin koymuş olduğu tedbirlerden ama toplum bazında çok bir karşılığı yok gibi duruyor şu anda. Ama bu da herhalde COVID oranlarının artmasına da sebep oluyor anladığım kadarıyla. E
1: Tabii dünyada da aşı oranının az olduğu ülkelerde vaka sayıları nasıl artıyorsa Lübnan'da da maalesef bu aşısızlıktan dolayı ya da aşı olmama mücadelesinden dolayı insanlardaki, insanlar arasındaki salgın oranı da artıyor.
0: Zor bir durum. Bu durumda peki tekrar soruma geri dönüyorum. E, hükümet ne yapıyor? Necip Mikati'nin planları nelerdir? E, bir de önemli bir detay da verdik az önce Türkiye ziyarete gerçekleşecek Mikati'nin. E, önce böyle bir kısaca hükümetin son gelişmelere karşı politikalarını bir alsak sizden değerlendirme olarak. Sonra da ziyarete de insek.
1: Necip Mikati daha önce bizi dinlemeyen izleyici, dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yaparsak kendisi 10 Eylül'de göreve geldi. ve Hükümeti de hemen kısa bir süre içerisinde kurabildi. Ancak 10 Eylül'den bu yana kurulan hükümet özellikle dolar karşısında değer kaybeden liranın daha fazla değer kaybetmesi önüne geçemedi. Dün 24 bin seviyesinde olan lira 25 bine bugün çıktı. Çıktı Ki bu çok ciddi bir rakam. Hükümetin kurulmasına rağmen e, piyasa herhangi bir umut dışı göremediğini gösteriyor. E, çünkü hükümet 12 Ekim'den bu yana da Beyrut Liman soruşturması nedeniyle bir araya gelemiyor. Hizbullah ve Emel hareketine mensup bakanlar Beyrüt Liman soruşturmasının siyasalaştırıldığını ve kendilerine karşı kullanıldığını iddia ederek soruşturma yargıcı Tarık miktarı değiştirilmesini ön koşuyor. Bu yüzden bunu ileri süren iki cihat hükümetin toplanmasına engel oluyor ya da hükümetin toplanmamasına neden oluyor. 12 Ekim'den bu yana Mikati hükümetini bir araya getiremedi. Bu da aslında başka bir kriz. Ya da kriz içerisinde bir kriz. Bu yüzden Mekati'nin geçen hafta yaptığı bir açıklamasında yüze yakın çok önemli ajandası masada bekliyor. Eğer hükümet bir araya gelir, siyasi partiler bir irade ortaya koyarsa bu yüz maddelik e, hayatta konulması gerekenleri ivedi bir şekilde uygulayabilir. IMF ile görüşmeleri de hızlandırabiliriz. Malzumunuz daha önceki hükümet ve IMF arasında görüşmeler vardı. Lübnan'ın ekonomisini iyileştirmesinin tek çaresi olarak da IMF ile görüşmeler ve IMF'den IMF'nin aktaracak kaynaklar olarak gösteriliyor. Ancak bir kat hükümetin kurulmasına rağmen ve görüşmelerin başlamasına rağmen henüz IMF ve Lübnan hükümeti arasında herhangi bir somut adım atılmadı ya da herhangi bir sonuç somut bir sonuç çıkmadı. IMF Lübnan hükümetinin henüz ekonomisindeki zararın ne kadar olduğunu belirten detaylı raporu kendilerine ulaştırmadığını. E, belirtti. Tabii Zaten öyle...
0: Temmuz'da da, Temmuz 2020'de de patlamadan hemen önce de bu sebepten dolayı görüşmeler kesilmişti. Şeffaf olmadığına dair bir izlenimi vardı IMF'nin. Anlaşılıyor ki Necip Mikati bu konuda da sıkışmış durumda. Çünkü şu an Körfez'de Suudi Arabistan daha doğrusu öncülüğündeki e, bazı Körfez ülkeleri kapıları kapattılar. Ekonomik durum pek iyiye gitmeyecek gibi duruyor o zaman. Öyle söyleyebilir miyiz?
1: Hiçbir gösterge pozitif değil maalesef. Öz- Özellikle sizin de altını çizdiğiniz gibi hükümetin bir araya gelememesi, IMF'nin taleplerini yerine getirilememesi ve son olarak Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi resmen bir hükümetin kendi topluğuna sıkması gibi oldu. Bu yüzden yaşanan tüm gelişmeler neredeyse hemen hemen Lübnan'ın aleyhine. Lübnan zaten ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Bu yaşanan son gelişmelerle birlikte insanların veya piyasanın ya da yabancı sermayenin ümidi nerede? Çok az. O yüzden Lübnan'da insanlar hatta şu vaziyete geldi. İddia da olabilir ama haberlerde bazen görebiliyoruz. Biz de kendimize takip ediyoruz. İnsanlar botlarla ölüm botları tabi, ya, tabi ediliyor. Lübnan'dan Akdeniz'den Avrupa'ya ya da Türkiye'ye kaçmaya çalışıyor. O derecede bir durum. Bu yüzden insanların karamsarlığını, hükümetin bir araya gelememesi... Ekonomik durumun içinde bulunduğu hal, sağlık sektörünün çökme içinde olması, Covid vakalarının tekrar artması, tüm gelişmelerin negatif olması nedeniyle çok ciddi bir karamsar tablo var maalesef.
0: O zaman Necip Nikati'nin Türkiye ziyaretinde Türkiye'den bir beklentisi vardır diye düşünüyorum ben bu noktadan sonra. Gerçekleşecek olan ziyarete dair nasıl tahminlerde bulunabiliriz peki sizce?
1: Hükümet kabinesinde bulunan bütün değişiklikler. Başta olmak üzere Hristiyanlar da Çavuşoğlu ziyaretinden sonra bize tıkladığım açıklamalarda Türkiye ile ortak işbirliği, Türkiye'nin pazarına girmek istediklerini, Türkiye'nin bu krizde kendilerine yardım edebileceği yönünde çok pozitif mesajlar verdiler. Aynı zamanda Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mikati'yi Türkiye'ye davet ettiğini de belirtmişti. Bir mesajını da kendisine iletmişti. Önceki günde Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Michel Ağabey'a bir tebrik telegrafı göndermişti 22 Kasım, Lübnan Bağımsızlık Günü dolayısıyla. Bu son bir hafta içerisinde Lübnan ve Türkiye arasında çok ciddi bir trafik vardı. Bunu etkenin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar Körfez ve Lübnan arasındaki ilişkiler kesilmiş olsa da, özellikle ülkede en çok yetkilerinde bulunduran başbakanın sünni olması ve bu ilişkilerinin de Körfez ülkeleri üzerinden yürütülmesi, ve Türkiye almış oldukları politikaların Türkiye-Kürfez ilişkilerine göre şekillendiğini söylememiz gerekiyor. Dünkü ki Birleşik Arap Mühendisliği ve Prensi Muhammed bin Zahid el-Nahya'nın ziyaretinden sonra bir nebze olsun Lübiyan'daki sünnih siyasetçilerin Türkiye bakış açısı ya da Türkiye lehine daha açık ve pozitif konuşmalarına vesile olduğu ve da vesile olabilir. Çünkü kendileri o Türkiye ile iyi ilişki kurmak istediklerini ancak körfez ülkelerinden dolayı çekindiklerini belirtiyorlardı. Ancak BA ve Türkiye arasındaki bu yakınlaşma ve buzların kırılması Lübnan'daki özellikle Sünni kesimin Türkiye ile ilişkilerini daha çok geliştirmek istemesine vesile olabilir. Necip Mikatil ziyaretinin de BA Türkiye arasındaki buzların kırılması denkleminden bakılabilir diye düşünüyorum. O yüzden e, ivmeler Türkiye'nin Lübnan'la ilişkisini geliştirebileceğini, daha iyi ilişki kurabileceğini gösteriyor açıkçası.
0: Bu da çok önemli bir detaydı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Velat Prensinin Türkiye ziyaretinin Lübnandan yansıması da aynı zamanda aslında Lübnanlı siyasiler üzerinde de pozitif bir etkisi olacak anladığımız kadarıyla. Zaten Türkiye ile Lübnan arasında süreç içerisinde ne olursa olsun ilişkiler çok fazla bozulmamıştı belki ama en azından Körfez'in etkisinin de aslında çok net bir şekilde yansıdığını görebiliyoruz burada. Sanırım Lübnan açısından da iyi bir gelişme olacak Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri olan bu yeni ziyaret çerçevesinde olan ilişkileri. Dolayısıyla Lübnan açısından da güzel bir adım atılacağını umut ediyoruz.
1: Son olarak şunu söyleyebilirim Tuba Hanım eğer vaktimiz varsa. Malumunuz Körfez e, tüm ilişkisini kesti. Aynı zamanda ithalatı da durdurdu. Aynı durum 2003 yılında Irak'ta da yaşanmıştı. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Irak'ta ilişkileri çok kötüydü. Piyasa ya da buradaki e, Irak'taki piyasaya da Lübnan'daki tüm pazar ve İran'ın Ergen Mürnüsü'ne girebilir Hem ticari anlamda hem siyasi anlamda. Körfez ülkeleri bu yönde özellikle e, Lübnan'la ilişkilerini keserken Türkiye'de bir fırsat vererek İran'ın rakibi olması için Türkiye'yi güçlendirebilir diye bakmak lazım aslında. Evet buradan çekildik ancak bir alternatifimiz var. Biz burada bu pazarı İran'a bırakmayız. O yüzden bölgesel çekişmeler bağlamında bakıldığınız zaman ki zaten Lübnan'daki siyaset genellikle bölgesel ülkeler arasındaki çekişmeler üzerinde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden Suudi ve Arabistan ve Körfez ve İran arasındaki çekişmenin Lübnan'a yansıması, Türkiye'ye kapıların açılması aslında bu bu, bu çerçevelerine de bakmak önemli.
0: Umarız gelecek seçimlere kadar güzel gelişmeleri de şahidi oluruz Lübnan'da. Çok teşekkür ederim. Yine çok hızlı ve güzel bir şekilde gündemi değerlendirdik Lübnan'la ilgili olarak. Önümüzdeki yayında yeniden Lübnan'dan bilgiler almak üzere size bağlanacağız. Çok çok sağ olun İdris Bey programa katıldığınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.